0: Dios bendiga al pueblo de Dios que está reunido aquí en el Ministerio unidos por Cristo en el Estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo estamos en el gozo de Dios ya que en este momento hemos alcanzado la cifra de 2934 almas para la gloria del Señor oiga, seguimos creciendo de entre un día a otro de 100 en 100 hay poder en la palabra de Dios cuando se predica el Evangelio de Dios gratuitamente y con todo el amor de nuestro Señor Jesucristo, hermano, hay poder. Esto lo está haciendo nuestro Señor Jesucristo y se han añadido dos países más eh, en Canadá, ¿verdad? Dos ciudades más en el estado de la Canadá. Gloria al Señor, que Señor los bendiga. Y esperamos que esta poderosa palabra en esta noche, hermano, siga rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás ha puesto sobre el pueblo de Dios a través de de la divertización del Evangelio de Dios, gracias a los mercaderes y falsos profetas que están mercadeando el Evangelio de Dios. Pero qué bueno que Dios está levantando ministerios como este que trabajan gratuitamente por el amor a las almas. Bendito el nombre de Jesús. Así que en este momento he titulado la predicación de esta noche ¿Por qué debo prepararme para el cielo? Le preguntaba al pueblo de Dios aquí, que si alguno tenía idea, ¿verdad?, de por qué tenía que prepararse para ir al cielo. Y mi esposa me contestó, ¿verdad?, de que teníamos que estar limpios de pecado, ¿verdad?, para poder entrar al reino de Dios. Una muy buena contestación. Gloria al Señor. Pero van a haber muchos argumentos más que van a mostrarle por qué usted tiene que prepararse para ir para el el cielo, porque usted tiene que prepararse para el cielo, ¿verdad? Y lo vamos a ver en el libro de Filipenses, capítulo 3, versos 7 y verso 8, solo dos versos. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Así que vamos a orar, gloria al Señor, para que el Señor añada bendición a esta poderosa palabra. Señor, con gratitud, estamos delante de tu bella presencia en este momento. Ya que tu palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu santo nombre, ahí tú estarás. Y en este momento, Padre, te estoy pidiendo, Señor, en este momento, que tú envíes esta palabra poderosa que tú has puesto en mi corazón, como una lanza, atravesando costados y corazones, y rompiendo sobre todo yugos y ataduras que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización de la palabra de Dios. Pero tu palabra dice, Señor, que la verdad nos hace libres. Por esa verdadera palabra y por el poder de tu palabra, Señor, es que en estos momentos siguen creciendo las almas convertidas gracias al poder y al amor y a la misericordia de tu palabra, Señor. Así que yo te pido que en esta noche, Señor, por el poder de tu santa palabra, Tú rompas todo yugo, toda atadura que Satanás tiene sobre tu pueblo, Padre. Ya que a causa de la unción se pudre el yugo, Padre. Envía esta palabra poderosa llena de tu unción. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y Amén. Gloria al Señor. Bendecimos el nombre de Jesús. Y como dije al principio, titulado esta predicación, ¿Por qué debo prepararme para el cielo? Una pregunta. Una Muchas personas que he oído a través de este caminar en el Señor Jesucristo, he ido a diferentes iglesias y a diferentes sitios donde, oiga, he oído cosas como que dicen, no puedes hacer una predicación que el título sea una pregunta. Y eso siempre me chocó a mí. Eh, decían que los institutos le habían enseñado que nunca se prepara una predicación con una pregunta. Y el Señor siempre te está preguntando a ti si quieres ser libre, si quieres ser salvo. Por eso su palabra es si quieres. Si tú crees en el nombre de Jesús, serás salvo. Y el Señor a sus discípulos siempre le preguntaba. ¿Y cómo yo puedo entregarte a ti algo si primero no te pregunto si lo quieres? Me parece que estamos un poquito perdidos. Me parece que el razonamiento humano está bien perdido. Está bien apartado de lo de Dios. De las cosas divinas de Dios. ¿Verdad? Por eso he titulado esta predicación. ¿Por qué debo prepararme para el cielo? Hay gente que está viviendo una vida desenfrenada y no le interesa en lo absoluto porque no tienen conocimiento de que tienen que prepararse para poder entrar al reino de Dios. Hay gente que en este momento están viviendo pensando que por bueno van a entrar al reino de Dios. Y si Dios no le pregunta por qué tienes que prepararte, ¿cómo ellos van a saber? Pues seguirán viviendo de esa manera desenfrenada. Como ellos piensan, ah, yo soy bueno, voy para el reino de los cielos. Pero la Biblia dice lo contrario. Entonces Dios te va a decir a través de su verdadera palabra, ¿por qué tienes que prepararte para el cielo? Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Y dije que lo vamos a ver en el libro de Filipenses capítulo 3, verso 7 y verso 8. Vamos a leer la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así Filipenses capítulo 3, verso 7 y verso 8. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Mi alma alaba al Señor. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra. Fíjese que continúa diciendo, el verso 7. Pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancias? ¿Cuántas cosas en este momento para usted son ganancias? Porque tienen el desconocimiento de la palabra de Dios. Y usted piensa... Que las cosas de este mundo son ganancias. Cuando las cosas de este mundo lo atan a usted y lo hace obtener pérdidas en vez de ganancias. Porque cuando usted piensa humanamente, hermano, oiga, usted siempre va a pensar en adquirir todo lo que está aquí, todo lo que lo satisface a usted humanamente. Pero la Biblia habla claro que donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y si tu tesoro está en la tierra, tu corazón está en las cosas terrenales. No podrás entrar al reino de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Y tenemos que empezar a, a entender que en el libro de San Juan dice, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está con él. O sea, cuando yo me atesoro a todas las cosas que están aquí, o sea que soy esclavo de lo que poseo, o de lo que puedo obtener aquí en la tierra, hermano. Oiga, me estoy apartando de Dios totalmente. El amor del Padre no está conmigo. Porque dice en el libro de San Juan. Que el mundo y los deseos van a pasar. O sea, que lo que usted tiene por ganancia. Se va a convertir en pérdida. Porque eso se va a desaparecer. ¿Verdad? Gloria al Señor. Así que. Usted tiene que entender en este momento de que su mirada debe estar puesta en las cosas celestiales y no terrenales. Dice la palabra, ¿verdad? Que es amigo del mundo, se, con, se considera enemigo de Dios. Entonces, ahí es que vamos a empezar a entender que las cosas que eran para mí ganancia, que me deleitaban a mí en esta tierra, oiga, realmente son pérdidas. Porque me apartan totalmente. Del amor de Dios. Dice la palabra en el libro de Mateo que tú no le puedes servir a dos dioses. Porque amarás a uno y despreciarás al otro. Estimarás a uno y desestimarás al otro. No puedes servirle a Dios y a las riquezas. Y hay gente que están tratando de servirle a Dios y a las riquezas y es imposible, hermano. Lo que usted va a obtener por ganancia en esta tierra es su pérdida en el reino de los cielos. Mírelo de esta manera. Mientras más camino usted obtenga aquí, más grandeza usted tenga en la tierra, más corto va a ser su descendencia en el reino de los cielos. ¿Usted sabe por qué? Porque su corazón se va a convertir de piedra. Y usted sabe que para yo beneficiarme, otro tiene que perder. ¡Ay, santo! Alaba alma mía Jehová. ¿Usted entendió lo que yo le estoy diciendo? La gente pregunta, pero la Biblia no dice que yo no puedo jugar lotería. Y le voy a dar una contestación básica, hermano. Y es de la manera que yo vivo, usted no tiene que tomarla de la misma manera. Pero fíjese, que para yo ganar en la lotería, tengo que hacer que usted pierda. Y la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿Cómo estamos? Para yo beneficiarme, usted tiene que perjudicarse. ¿Usted va entendiendo? Ahora puede entender. O sea, de la misma manera aquí en la tierra, cuando usted quiere obtener riqueza, fortuna, comodidades, pisotea a las demás personas sin importarle. O sea, no tiene escrúpulos alguno, con tal de que usted consiga lo que usted quiere para usted. Como dicen en mi pueblo, quítate tú para ponerme yo. Así se está viviendo, hermano. Si hay una persona caída en el piso, le dan una patada para que se acabe de caer, no se levante. Pero no lo ayudan a levantarse. Y lo primero que le dicen es, está así porque le da la gana, yo no le mandé que se metiera droga. Yo no le mandé que se volviera alcohólico. Yo fui a la escuela y estudié, si él no estudió eso es su problema. Así. Ese es el pensamiento humano. Imagínese que Cristo pensara de esa manera con usted. Tú fuiste a la escuela, pero eres un hijo del diablo, porque eres un mentiroso. ¿Ah? Y en vez de Cristo ayudarle a levantar y decirte, si crees en mí, oiga, tendrás vida eterna. Eso es lo que te dice el Señor, con solo creer. Porque dice en el libro de San Juan 3.16... Que ha enviado su unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda más tenga vida eterna. Fíjese. No te está diciendo que te va a entrar a la patada porque estamos mintiendo. Imagínense que el pensamiento de Dios fuera como el pensamiento de nosotros, hermano. Oiga, no se salvaba a nadie. Alaba, alma mía Jehová. Pero usted tiene que entender, hermano, que las cosas que en este momento usted cree que son ganancias. Van a ser pérdidas a la larga. ¿Usted sabe por qué? Porque lo, que lo convierten en esclavo de lo que usted posee. Y mientras usted sea esclavo de lo que usted posee, hermano, no puede ser guía de Dios. Por eso Pablo decía, he aprendido a estar conforme cualquier sea mi situación tenga o no tenga. Pero usted sabe que para Pablo poder decir eso, tuvo que perder un montón de cosas. Y para usted poder decir eso, también Dios puede a hacer que usted pierda un montón de cosas. Y usted dirá, no, pero es el diablo el que lo hace. No, usted está bajo la voluntad permisible de Dios. Dios es el que lo permite. Porque Dios no deja que el diablo lo toque si Dios no quiere. Y ahí donde está el mejor. Todo el mundo le echa la culpa al diablo siempre. Como dicen por ahí, el pobre diablo las paga todas. Eso dicen por ahí. Pero hay veces que no es el diablo, hermano. A veces es usted mismo. Es usted mismo que mete las patas. No es el diablo que lo está tentando. Es que usted es un poco necio y no, no hace caso a Dios. Mire. Yo aprendí de la peor manera. Usted sabe que mi pasión son los carros, los vehículos. Y yo vivo arreglándolo, en jalatería, en mecánica, en pintura, en todo. Y yo soy perfeccionista. A mí no me gustan las porquerías. A mí tiene que ser perfeccionista como Dios es perfección. Y ese es mi anhelo y, ese, y yo me lo gozo. Y Dios me ha concedido a mí trabajar en lo que realmente yo anhelo, en lo que yo me siento bien. Hay gente que está trabajando en cosas que no se sienten bien y viven su vida malgada yo vivo gozoso porque estoy trabajando en lo que yo anhelo en lo que a mí me gusta y una vez en Nueva York el señor me dio 14 vehículos para que usted sepa y esto es un ejemplo que le voy a dar porque a mí me gusta hablar por ejemplo y yo me acuerdo que yo tenía 14 vehículos que los arreglaba los vendía y vivía de eso en el estado de Nueva York donde teníamos una iglesia oiga y un día en medio de un culto, el Señor me habló. Y yo tenía, como toda persona, tiene su juguetito, ¿verdad? ¿Ah? Pero sí, como esos dos esos son mis juguetes, ¿verdad? Pero esos juguetes son... Dios me enseñó que yo soy administrador de esos juguetes. Ya no soy dueño de ellos. Y me lo enseñó de la peor manera. Haciendo que me doliera. Yo tenía 14 vehículos y tenía uno que era el nene mío. Ese era el que me gustaba a mí Tenía un negro precioso Un 900, turbo, bello, cajo precioso Y ese era mi juguete Y tenía 13 más Y un día el Señor me dice Tú ves ese siervo que está ahí Él está bien, pie necesita un cajo Regala el cajo En medio de la predicación Oiga bien lo que le estoy diciendo Y pegué yo a pelear con Dios Y yo le dije Señor que le regale un cajo Eres tú el que me está hablando yo, pues, está bien, yo le regalo uno le voy a dar uno de los trece que sobran y todo iba bien hasta que me dijo no el que sobra no el que es tuyo el que tú atesoras el que te jove el corazón ese es el que tú le vas a dar y yo pegué a pelear con Dios créalo y Dios es mi testigo y yo dije señor ese no si yo tengo trece más ahí ese es mi juguete y Dios me dijo pues ese es el que le vas a dar y volví y le dije, Señor, pero si hay 13 más, y es lo que quiere un cajo para moverse. Y todavía yo no entendía lo que Dios me quería decir a mí. Dios me estaba diciendo que yo no podía ser esclavo de lo que poseía porque me apartaba de él totalmente. Y eso me estaba robando el corazón de Dios. ¿Usted sabe lo que le estoy diciendo? Y no era que me estaba apartando de Dios, es que lo que yo no veía, Dios lo estaba viendo. Dios sabía que a la larga el amor que yo sentía por ese vehículo iba a empezar a hacer que el amor de Dios pegara a menguar en mi corazón. Y me dijo, pues te lo voy a hacer de la manera más difícil. Te voy a hacer que lo regales. No, no lo va a vender, se lo vas a regalar. Y ahora. Oiga. Y cuando me tocó en el medio del culto sacar la llave y darle el título y le dije, tenga, varón, el Señor me dijo que le dé mi carro. Ojalá por usted. A mi hermano Jafa. Dios me lo bendiga oiga bien lo que le estoy diciendo mi juguete lo que yo tenía por ganancia era pérdida eso era lo que Dios me estaba diciendo lo que yo pensaba que era lo último de la venida para mí esa era mi ganancia yo me sentía cómodo con él se estaba convirtiendo en pérdida pero como los ojos de Dios no son mis ojos él lo podía ver y yo no Hermano, hay cosas que Dios está viendo que usted no puede ver. Pero usted tiene que confiar totalmente en Dios. Porque la fe es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no se ve. Y en todo momento, aquel vehículo que para mí era una cosa del otro mundo, que yo me sentía cómodo con él y que me llenaba a mí de un placer carnal tremendo. Oiga, el Señor me dijo, eso es lo que te va a apartar de mí a la larga, así que regálalo. Y tuve que regalarlo. Y empecé a ver la gloria de Dios. Empecé a ver la gloria de Dios, hermano. Porque pegué a entender que lo que para mí era ganancia se estaba convirtiendo en pérdida. Porque empecé a mirar por los ojos de Dios. Hay cosas que usted va a perder en esta vida. Por eso es que la palabra dice claramente, para el que ama al Señor, todas las cosas obran para bien. Usted no está viendo el bien, pero Dios sí lo está viendo. Usted está viendo el problema y la situación en el momento, pero Dios está viendo el bien de esa situación, de lo que Dios quiere mostrarle a usted. ¿Y usted sabe qué pasó, hermano? qué tiempo después... Par de meses, porque Dios es así, par de meses me regalaron una picó un doctor que aquello era, wow, de un doctor, imagínense cómo estaba. Aquello estaba geluciente. Y yo dije, ahora sí la saqué del parque. El señor me quitó aquella, pero mira la que me dio. Y ya yo tenía la blanca, la viejita. Y me regaló aquella Ford que yo decía, Dios santo, ni en Puerto Rico voy a tener yo una guagua así. Preciosa, de un doctor. Más nada le voy a decir cómo estaba. Y yo gozándome, y yo decía, ahora sí tengo dos picots, no tengo una, tengo dos. Cuando se me rompe una la tiro para el lado y me monto en la otra y, y esta tiene aire y la mía no. Aquí es que me voy a gozar. Y usted sabe qué pasó, que llegó otro hermano con una necesidad y pegó a hablarme. Y yo decía, no, no puede ser. Y pegó a hablarme y me decía, la picó que tenía tuve que venderla para darle un carro a mi esposa para que pudiera ir a trabajar. Y ahora pues tengo que trabajar en un carrito y no tengo donde echar la dejamienta ni nada. Y yo le dije, ya yo sé, señor. Ahora no te voy a cuestionar. Oiga, y antes de terminar me dijo, regálasela Y me quedé sin aire acondicionado otra vez. Alaba alma mía Jehová. Y todavía estoy sin aire acondicionado, pero con la bendición de Dios. Y el señor me hizo regalarle la picoa aquella que el doctor me había regalado para que usted vea. Dando por gracia lo que por gracia había recibido. Y ahí empecé a entender, hermano, que mientras usted sea esclavo de lo que usted posee, no puede prosperar en Dios. Usted tiene que entregarse totalmente a Dios. Confiar totalmente en Dios. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Porque entonces usted va a poder entender que muchas cosas que usted tiene en esta tierra, que para usted cree que son las mejores del mundo y que usted se crea autosuficiente porque tiene el mejor trabajo, porque tiene la mejor casa, realmente van a ser pérdidas en su vida. Cuando los discípulos le preguntaron al Señor, Señor, déjanos ir contigo donde quiera que tú vayas, el siervo le preguntó al Señor, Él le contestó, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Él sabe lo que le está diciendo? No tenía nada. Y los que le servimos a Dios, hermano, somos así. Hoy estamos aquí, mañana estamos en otro lado. Por eso la palabra dice, bienaventurado todo aquel que haya dejado padre, madre, casa, hermano, familia, hijos, todo a causa de mí. Porque de él será el reino de Dios. Oiga bien, del que pierde... Que se despeja de las cosas que están aquí en la tierra. Para obtener las riquezas espirituales que nos esperan en el cielo. De él es el reino de Dios. Pero aquí el hombre te vive de otra manera. Y te engaña. ¿Por qué hermano? Porque el que gobierna el presente siglo. Este mundo donde usted está habitando. Es Satanás. Y es el que tiene autoridad sobre todo lo que está aquí. Y él te da lo que tú quieras. Siempre y cuando. Cuando vaya a pasarte la factura, tú le entregues su alma. Para que usted lo sepa. No se crea que Él le da, el único que te da las cosas gratis, sin nada a cambio, es Cristo. No te pide nada, solamente que le ame, que le conozca. Dios no te está pidiendo dinero como te están pidiendo por ahí, hermano. Dios no te pide, Dios no necesita tu dinero para nada. El hombre necesita tu dinero, pero Dios no. Y yo lo pruebo fácilmente. Este es un ministerio que camina sin dinero, sin pedirle nada a nadie. 2.935 almas. Y estamos aquí al día 2, ¿verdad? ¿De qué? A agosto. Día 2 de agosto. Estamos comenzando el mes número 10. Con 2.935 almas. Sin pedirle nada a nadie. Ahora dígame usted si Dios no me respalda. Dígame usted si Dios no los respalda. Yo no tengo que pedirle nada a nadie, hermano. Al que Dios llama, capacita y luego envía. En Nueva York era lo mismo. Manteníamos aquella iglesia y la mantenía con el fruto de mis manos, para que usted lo sepa. Yo tenía que pedirle nada a nadie. Porque Cristo se encargaba de darme todo el trabajo que yo necesitaba. Para que pudiera pagar lo que tenía que pagar y la iglesia mantenerla. Y lo mismo hace aquí. Y oiga bien lo que le voy a decir para que usted entienda y pueda creer en el poder de Dios, porque hay gente que me están oyendo y están dudando en este momento de dar unos pasos. Mire, hermano, yo tuve siete años en el estado más caro de toda la nación americana, en Nueva York, para que usted lo sepa. Y no trabajé para nadie. Siempre trabajé con mis manos. Y no tenía letrero, ni anuncio en la radio, ni tarjeta, nada, nada de esa porquería. Y Dios me suplía todo el trabajo que yo necesitaba. Para que usted lo sepa. Yo confiaba totalmente en Dios. Y gente locares sin tener chavos. Y Dios me buscaba los chavos para que yo los pagara. Pero ¿sabe qué? Con el fruto de mis manos. Dios me proveía el trabajo que yo necesitaba para poder sostener el hogar y sostener la, la casa de Dios. Por eso es que yo puedo entender al apóstol Pablo cuando dice que ni oro, ni plata, ni vestidos de nadie he cobijado. Más bien, con el fruto de mis manos, he sostenido el hogar y he ayudado a mis hermanos. Pero usted tiene que vivir eso, confiar totalmente en Dios. Oiga, para que usted pueda hablar como hablaba el apóstol Pablo. Mire, aunque la economía está en el piso, el banco de mi señor no está en el piso. ¿Usted sabía eso? Aunque el banco esté cerrado, el de Dios está abierto para mí. Y usted sabe cómo yo he podido entender eso. Cuando yo iba a la palabra y el señor me mostraba a través de su palabra que el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto dando vueltas. Oye, en ese desierto lo que había era arena, sequía. Ahí no había tienda para comprar. Ahí no habían animales que tú pudieras cazar para comer. Y Dios empezó a mandarle a su pueblo maná del cielo. Y después le dio carne y se la envió con aves de rapiña. Oiga bien lo que le estoy diciendo. De lo imposible, Dios suplía a su pueblo. Y eso empezó a... Hacer que yo creciera espiritualmente. Yo dije, si tú lo hiciste con ellos, lo tiene que hacer conmigo. Y Dios nunca me ha faltado. Nunca me ha faltado. Donde quiera que me meto, Dios me bendice. Y la gente piensa que las bendiciones es tener riqueza. No, no, no. Las bendiciones es mirar la gloria de Dios sobre tu vida. Que cuando hay una necesidad, Dios la suple hasta ahí. Hasta donde no te vas a perder. Para que usted lo sepa. Dios nunca va a, hacer, va a permitir que tú seas esclavo de lo que posees, porque eso te va a apartar de Dios totalmente, hermano. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Dice el verso 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, oiga bien, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, oiga bien, aún ciertamente estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento en Cristo. Mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura. Para ganar a Cristo. Vuelvo y confirmo lo que le estoy hablando. Todas las cosas que Dios me quita. Que me pueden apartar. Del amor de Dios. Oiga, decía el apóstol. Que lo tenía por basura. ¿Sabe qué? ¿Qué es la basura? Lo que no sirve. Pues lo que Dios te va a quitar de tu vida, hermano, es lo que no sirve. Todo lo que te va a apartar de Él, te lo va a quitar de encima. Si es una casa que te tiene lleno de lujuria, oiga, que para ti eso es lo último. Si esa casa te tiene altivo, que tú te crees la última Coca-Cola del desierto, te la va a quitar, créelo. Te la va a quitar. Porque eso te va a apartar del amor de Dios. Y cuando yo empiezo a ver. Las transformaciones que Dios hace en mi vida. Paso a paso hermano. Todas las cosas que yo creía que eran buenas las tengo por basura. Cuando veo la gloria de Dios sobre mi vida. Cuando veo todas las cosas que Dios ha hecho. Hermano cuando yo veo. Que oiga, todo lo que yo tenía antes de conocer a Dios, mis comodidades, mis carros, todo lo que yo tenía, se convirtió en basura cuando yo empecé a enfermarme de muerte. Y cuando empecé a ver la mano de Dios sacándome de la muerte, todas aquellas porquerías se convirtieron en basura. Porque cuando estaba en el hospital, hermano, no podía disfrutar de ninguna de ellas. Ni de motora, ni de carro de carrera, ni de nada de ellas podía disfrutar. Porque lo que tenía era un sello de muerto puesto en la frente. Cada vez que los médicos me veían, no se puede hacer nada por ti. Vas a morir. Hasta que Cristo llegó a mi vida. Y cuando Cristo llegó a mi vida, oiga, empecé a darme cuenta que todo lo que yo tenía era basura. Cuando yo a recibir el amor de Dios el poder del Espíritu Santo sobre mí sanándome. Cuando me, pegué a recibir esa experiencia sobrenatural que Dios me dio de morir, ir al cielo y volver para poder decirle al mundo que Dios es real, que el cielo es real y que el diablo también es real. Oiga, este mundo terrenal murió para mí totalmente. Y a lo mejor dirán, usted es un fanático, un loco. Soy un loco por Cristo, pero soy un loco salvo. Yo soy un loco salvo. Porque la misma Biblia dice que nos van a llamar locos. Pero dice que nos van a llamar locos los que se pierden. Pero para los que amamos a nuestro Señor Jesucristo, esto es poder de Dios. Esto es poder de Dios. Y muchas veces, oiga, teniendo... Y necesitando, el Espíritu me ha hablado y me dice: Dale lo que tienes a ese que está ahí. Y sigue caminando. Y yo, Señor, pero si, esto es lo que necesito. No te preocupes, dáselo. Y yo lo hago por fe. Y lo hago, hermano. Y se lo digo porque a veces usted va a tener batalla. Le va a decir: Señor, pero si lo que me queda son 20 pesos y son para comer, ¿cómo se lo puedo dar a este ambulante? O a esta persona que Dios te está diciendo Necesitas esto, para esto, 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 dáselo ahora Confía en Dios No es fácil Pero es sencillo, di la verdad Alaba alma mía, Jehová Oiga bien Dios te va a poner la prueba A ver cuán grande es tu fidelidad con Dios A ver si todas las codas que tú vas a perder aquí Las vas a tener por ganancia En nuestro Señor Jesucristo Porque tú tienes que entender De una vez y de por todas que tú estás aquí para vivir una vida limitada. Y con el aliento del recién nacido comienza la carrera hacia la disolución. Cuando usted nace comienza la carrera hacia la muerte. Y cuando el alma parte de la decisión que usted haya tomado mientras estuvo aquí en la tierra, dependerá el estado suyo en la eternidad. Porque usted va a ser eterno, pero puede ser en el cielo o en el infierno. Así que la Biblia dice, busque el reino de Dios y su justicia y todas las cosas te han de ser añadidas, hermano. Busque el reino de Dios y os preocupes de los demás. Todo lo que usted necesita, Dios lo tiene para usted. Es el dueño del oro y la plata, del mundo y los que en él habitan. Oiga bien esta palabra, del mundo y los que en él habitan. ¿Usted sabe lo que está diciendo? Que si es dueño del mundo, no que gobierne el mundo, que es dueño del mundo y de los que en él habitan, todo aquel que habita sobre la faz de la tierra está bajo la voluntad y el poder de Dios. Aunque le sirva al diablo. ¿Usted me entiende lo que le estoy diciendo? Si Dios le dice al diablo que me tiene que bendecir, me tiene que bendecir. Para que usted lo sepa. Y déjeme explicarlo para que no entiendan, Porque hay gente que a lo mejor en este momento se confundieron. Lo que le estoy diciendo es que si Dios tiene que ser una persona que no le sirve a Dios. Para bendecirme a mí lo va a hacer y usted dirá pero usted acaba de decir que le sirve al diablo claro la biblia dice que el que practica el pecado es del diablo no es de dios si usted está pecando usted es un hijo del diablo usted no es de dios por más bueno que usted piense que usted cree usted es un hijo del diablo y si dios necesita a ese hijo del diablo ese hijo de la desobediencia para que me bendiga me va a bendecir y los otros días yo di un testimonio de eso aquí para que usted lo sepa, vino una persona donde yo estoy trabajando que tres estores más al lado y yo no lo sabía y compió a bendecirme y me trajo una nevera y me trajo un montón de cosas y unos tanquecitos de que para que me caliente en invierno cuando venga el frío. Oiga bien, y me dice vente para acá para que coja un galón de gasolina que tengo aquí para que lo vea. Y usted sabe qué pasó hermano, que cuando llegué allí había un santuario, era lo que él tenía en el garaje tenía un altar completo de santería y brujería Mira, el diablo bendiciéndome alaba alma mía Jehová pero Dios sabe lo que yo necesito y me lo va a buscar donde sea y hay mucha gente que dice ay yo no toco eso que a mí me contamino que te va a contaminar cuando usted está lleno del Espíritu Santo el diablo no lo puede tocar hermano usted diga en el nombre de Jesús esto es lo que me hacía falta gloria a Dios Señor gracias porque estoy viendo tu poder y eso era lo que yo estaba viendo, el poder de Dios. Cómo el diablo tenía que doblegarse. Porque a lo mejor usted ve a una persona humana, regularmente, ah, este es un ser humano que nah, tiene un corazón bueno, y aunque le busque la santería, te está bendiciendo. No, 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 el diablo me está bendiciendo. Porque Dios me está mostrando que él le pertenece al diablo. Si no, Dios no me hubiera llevado para allí para que yo viera el santuario y todas las cosas de brujería que tenía allí. ¿Ah? Ahora dígame usted si Dios no hay poder en la sangre de Cristo. Si Dios no tiene poder. Lo que pasa es que usted tiene que buscar el reino de Dios, hermano. Primeramente. Bendito el son, nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Así que. Por el cual. Lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo todas las cosas que a usted le gustan si en un momento usted las empieza a perder pero es para ver la gloria de Dios oiga, usted va a entender que eso era basura por eso le di los ejemplos de lo que ha pasado en mi vida porque hay gente que en este momento están perdiendo sus trabajos y han dejado sus trabajos otros oiga y su pareja oiga bien lo que le estoy diciendo todavía no entiende el poder de Dios pero Dios lo está haciendo para que ella pueda entender porque a veces vemos muchas cosas de Dios pero seguimos dudando de Dios y yo siempre he dicho que hay cinco argumentos que usted tiene que eliminar de su vida para entrar al mundo sobrenatural de Dios para que usted vea todas las cosas imposibles posibles en su vida y la primera es la queja la duda, el temor, la excusa y el miedo. Alaba al mía, a Jehová. Apúntalo para que no se lo olvide. Excusa, duda, temor, miedo. ¿Ah? Alaba al mía, a Jehová. Bendito el nombre de Jesús. Cuando usted duda, hermano, del poder de Dios, está matando la fe. Usted no va a ver las cosas imposibles posibles en su vida jamás. Se tiene que declarar las cosas que no son como si fuesen dice la palabra y usted las va a haber echa por el poder de Dios imagínese que yo fuera a orar por la gente que están endemoniados y no creyera que Dios lo vaya a echar fuera imagínese usted ese es el ministerio de nosotros liberación de demonios desde 2006 estamos peleando con ellos y sabe qué, todavía no se han apuntado una a nombre de nosotros. El que se las apunta siempre es mi Señor que anda conmigo. No ha perdido una sola batalla. Y yo quisiera que usted vea cómo el diablo me habla. Cuando yo estoy libertando en el nombre de Jesús una persona. Y me dice, tú no puedes conmigo. Y yo no, claro, tú tienes toda la Yo no puedo. Pero el que habita conmigo sí puede contigo. Y tan pronto le digo así se desmantela. Y sale el diablo cogiendo. Tú tienes toda la razón, yo no puedo. Pero el que habita en mí es más poderoso que el que habita en ti. Y en el nombre de Jesús tú te vas a ir fuera ahora. Y el diablo sale cogiendo. Y cada demonio es diferente. Así que si usted está acostumbrado a ver demonios en esas iglesias por ahí que están jugando con la mente de usted. Mire hermano, un demonio. Las batallas son de horas, para que usted lo sepa eso de que está libre en el nombre de Jesús ya a los cinco minutos o cayó y a los dos minutos levanta lo que ya Dios lo libertó eso no es así usted está equivocado para que usted lo sepa eso hay que pelear con ellos y pelear lindo y bello lindo y bello y cuando usted está pasando ese proceso hermano la persona que tiene el don de liberación hermano está dos y tres días que no se puede parar usted sabe por qué porque esos demonios le drenan toda la energía del cuerpo eso es una cosa seria eso no es ningún juego le duele hasta el pelo a uno para que usted lo sepa esto no es ningún juego esto es una cosa muy seria bendito el nombre de Jesús así que dígame si el haber yo perdido todas las cosas materiales no son ganancias ahora cuando tengo el respaldo de mi Señor cuando puedo ir a un sitio y poner mis manos y la gente sanarse por el poder de Dios Hermano, todo lo que tenía lo, lo tengo como basura, como dice el apóstol. Todo aquello que perdí lo estimo como si fuera basura. Porque no hay cosa más poderosa que usted estar lleno del amor, de la gracia, de la misericordia de Dios. No hay cosa más linda que usted le hable a Dios y Dios le conteste a usted. Oiga, que usted le diga, Señor, me duele aquí. Y en segundos el Señor pone su bálsamo sobre ti. No hay cosa más linda que Dios te diga, mira... Ese muerto que está ahí en ese vientre, ponle la mano que le voy a dar vida. Y ese no me ha pasado una vez, me ha pasado varias veces. Niños muertos en los vientres, Dios los da vida nuevamente. Ese es el poder de Dios. Y yo pensaba que cuando tenía cosas materiales, estaba bien. Y ahora me di cuenta que teniendo el amor, la gracia, el poder y la misericordia de Dios sobre mi vida, hermano, todas aquellas cosas que eran ganancia para mí, hoy las estimo como basura. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Bendecimos tu santo nombre. Gloria a Dios. Vive Jesucristo. Merecedor de toda alabanza. Ahora no me pierdo. Tengo Biblia grande. Alaba. Gloria al Señor. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Fíjese que. ¿Por qué debo prepararme para el cielo, hermano? Porque el cielo es un lugar que ha sido preparado para usted hay mucha gente que no saben que el cielo ha sido preparado para nosotros están todavía perdidos totalmente bendito el nombre de Jesús el cielo es un lugar que Dios ha preparado para nosotros hermano. mire cómo dice el libro de San Juan capítulo 14 bendito Dios del verso 1 al verso 6. El libro de San Juan, capítulo 14. Del verso 1 al verso 6. Para que usted pueda entender. Que usted tiene que prepararse. Porque el cielo es un lugar que Dios ha preparado para usted. Bendito el nombre de Jesús. Dice así. San Juan 14, 1 al 6. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé el lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde vais y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Bendito sea el nombre de Jesús. O sea, hermano, que el cielo es un lugar que Dios ha preparado para nosotros. Por eso usted debe prepararse para ir al cielo. Bendito el nombre de Jesús. Por eso dice el verso 3, lo repito. Y si me fuere, os prepararé el lugar otra vez. Y dice, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dios se ha ido a preparar lugar para nosotros, hermano. Y cuando Él venga, ese lugar ya está preparado para usted. Por eso es tan importante, hermano, que usted se prepare en este momento para el cielo yo estoy preparando en este momento unos hermanos que van a ser bautizados mañana gloria al Señor están preparando ese camino para el cielo y le he hecho saber la seriedad de lo que es el bautismo que no es sumergirse las aguas como lo hacen creer para pertenecer a la membresía de una iglesia es un disparate hermano cuando usted se bautiza Usted está muriendo el pecado Está entregando para el arrepentimiento de pecado Pero la Biblia dice que cuando el Espíritu de Dios está en usted Usted tendrá poder Recibirá el poder del Espíritu Santo sobre usted ¡Ay, santo! Usted sabe lo que es que el Espíritu Santo Entre dentro de usted Como dice la palabra en 1 Juan 5, 18 que cuando estoy engendrado por el Espíritu de Dios no peco y el diablo no me puede tocar dígame si eso es poder pero hoy la gente va a las aguas y usted le pregunta ¿por qué te bautizaste? Ahí yo no sé ¿y sentiste algo? no, no sentí nada ay santo qué perdidos estamos hermano y la Biblia dice en Apocalipsis bien claro que cuando el, el Espíritu de Dios descienda sobre usted usted recibirá poder Usted tiene que anhelar, hermano. Usted tiene que prepararse para el cielo. Y la única manera que usted lo puede hacer es llenándose del Espíritu de Dios. Que es el que le va a dar la fortaleza para que usted no peque, para que el diablo no lo toque. Para que usted pueda caminar en este mundo como Dios pudo caminar en el mundo pecaminoso sin pecar. Mi alma alaba a Cristo. Bendigo tu santo nombre, Padre. Gloria a ti, mi Dios. Alabado sea tu nombre. ¿Por qué debo prepararme para el cielo? ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque mi ciudadanía está allí. Oiga, hermano, usted no es ciudadano ni americano, ni cubano, ni puertorriqueño. Cuando a mí me preguntan, yo le digo, ¿dónde tú eres? Yo soy cieleño. ¿Qué es eso? ¿Tú eres de decían? No, yo soy del cielo. Estoy aquí prestado peleando mi batalla para poder recibir mi ciudadanía en el reino de los cielos. Bendito el nombre de Jesús. Mire cómo dice el libro de Lucas, capítulo 10 y verso 20. Dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Alabra, alma mía, Jehová. Oiga bien, regocíjate de que nuestros nombres están escritos, ¿dónde? En los cielos, hermano. Yo soy ciudadano del cielo, no de la tierra. La tierra es un lugar donde yo voy a pelear mi salvación. Pero donde yo la voy a permanecer, donde voy a tener mi ciudadanía, donde me voy a establecer, es en el lugar que Dios se ha ido a preparar para donde Él está, esté yo con Él. Por eso es que usted tiene que prepararse para el cielo. Bendito el nombre de mi Padre. Gloria a Dios. Vive Jesucristo, merecedor de toda alabanza. Gloria y honra al que vive y reina. Alfa y Omega, principio y fin, todo está bajo Él. Gloria al Señor. Mire cómo dice también el libro de Filipenses, capítulo 3 y verso 20. Filipenses 3.20 Mi alma alaba al Señor para que usted pueda entender que su, 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 su ciudadanía está en los cielos y no aquí en la tierra, hermano. Que usted no tiene que estar afanándose a las cosas de la tierra. Porque la Biblia es clara. Donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Dice así, Filipenses 3.20 Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. De donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Oiga, donde está el Señor Jesucristo, al que estamos esperando, al que viene a buscarnos, para donde Él está, estemos nosotros con Él. Así que dígame usted, si usted no tiene que estar preparado para el cielo entonces. Bendito el nombre de Jesús. Me parece que Dios le está viendo la luz del entendimiento a mucha gente. Que no entendían que tenían que estar preparados para ir al reino de Dios. Mi alma alaba a Jesucristo. Mire hermano. ¿Por qué debo prepararme para el cielo? Porque yo voy a ir allí. No importa lo que usted esté haciendo. Usted va a ir a parar al cielo a dar cuentas a Dios usted sabía eso usted va a ir delante de la presencia de Dios y Dios no está en la tierra Dios está en los cielos y ahí usted va a ser juzgado por las cosas buenas y las malas también que haya hecho por eso usted tiene que prepararse porque sea como sea la palabra dice que la carne cuando usted muera va a donde al polvo de la tierra de donde salió pero el alma y el espíritu irán a Jehová el que lo dio Así que usted, por más que usted quiera hacer lo que usted quiera, aunque le sirva al diablo, tiene que ir delante de la presencia de Dios a ser juzgado. Bendito el nombre de Jesús. Usted debe prepararse para el cielo porque usted va a ir ahí. Usted no podrá escaparse de ahí, Señor. Bendito el nombre de Jesús. Por eso la palabra dice que debo prepararme para el cielo porque yo voy a estar donde Él está. Mire cómo dice el libro de San Juan, capítulo 14 y verso 3. La palabra dice nuevamente en el libro de San Juan, capítulo 14 y verso 3. Yo voy a estar donde Él está, hermano. Y si me os prepararé el lugar y vendré otra vez y os tomaré. A mí mismo para donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que hermano que usted tiene que prepararse para ir al cielo. Esto no es una opción. Esto es un deber. Si usted no lo quiere, pues tómelo como una opción. Pero no va a ir al cielo. Va a ir a donde está el lago de fuego y azufre. ¿Por qué yo debo prepararme, hermano, para ir al cielo? porque yo voy a estar con él para siempre. Porque Dios me ha prometido, hermano, que yo voy a estar con él eternamente, para siempre. Pero si yo no me preparo para ir al cielo, voy a estar eternamente en el infierno condenado. ¿Por qué debo prepararme para ir al cielo? Porque él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie podrá llegar al cielo si no es a través de él, hermano. Por eso el primera de Tesalonicense Repito, Primera de Tesalonicense, capítulo 4 y verso 17. Dice así: Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, oiga bien, seremos arrebatados justamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor oiga no es por un rato es para siempre los que hayamos quedado hermano subiremos al cielo mire en el aire con nuestro Señor Jesucristo para morar con él para siempre por eso usted debe prepararse para ir al cielo hermano debe ponerse a cuentas con Dios por eso le dije que esta predicación era bien importante para los hermanos que se van a bautizar. Bendito el nombre de Jesús. Gloria a Cristo. Hermano, ¿por qué yo debo prepararme para ir al cielo? Porque allí voy a encontrar a Dios. Hermano, usted va a la casa de Dios y usted se va a encontrar con Él cara a cara. Bendito el nombre de Jesús. ¿Usted sabe qué? ¿Por qué debo prepararme para ir al cielo? Porque he visto en la persona de Jesucristo en el Calvario. Yo he visto la persona de Jesucristo a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, en el monte del Calvario, ¿verdad? Por eso yo debo prepararme, porque yo he visto la persona de Dios a través de su Hijo. Cuando murió en la cruz del Calvario por mí. Esto es una realidad. Esto no es un cuento de hadas. Bendito el nombre de Jesús. Por eso Hebreos 12.2. Dice así. Hebreos 12.2 hermano. Puesto los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe. El cual por el gozo puesto delante de él. Sufrió la cruz. Menospreciando el oprobio y se sentó a la diesta del trono de Dios Santo Dios Puesto los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe hermano Porque a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo Yo he visto la persona de Dios Mi alma alaba a Cristo Y no es que lo está viendo físicamente es que a través de ese sacrificio, de su Hijo, de su Unigénito, yo estoy viendo a nuestro Señor, al Dios Todopoderoso. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba a Cristo. Vive Dios, merecedor de toda alabanza. Gloria a Jesucristo. Santo, Dios Poderoso y Eterno. ¿Por qué debo prepararme para ir al cielo, hermano? ¿Por qué yo debo prepararme para el cielo? ¿Sabe por qué? Porque estoy presentando por Cristo. ¿Usted me entiende lo que le estoy diciendo? Dios me está presentando a mí en el reino de los cielos. Bendito el nombre de Jesús. Mire cómo dice el libro de San Judas, capítulo 1 y verso 24. Dice, San Judas, capítulo 1, verso 24. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con alegría. Ay, santo, mi alma alaba al Señor. Hermano, usted va a ser presentado por Cristo delante de Dios Padre ya. Usted sabe lo que está hablando. Porque le voy a dar un ejemplo para que lo pueda entender. Que cuando usted vaya delante de la presencia de Dios, vamos a hacer un ejemplo que todo el mundo lo pueda entender, hasta los niños. Que cuando usted vaya delante de Papá Dios, a ese juicio, el diablo va a estar como un fiscal en una esquina Mira, pero Él hizo esto, esto, esto y esto. Me lo tienes que entregar para yo llevármelo al infierno. Y Jesucristo como abogado para con el Padre va a decir, no, porque mi sangre yo di por Él. Dios me va a estar representando a Jesucristo delante de la presencia de Dios. Porque lo he aceptado. He aceptado el sacrificio de Dios. Es mi abogado delante de Dios. Me va a sacar inocente. Y me va a librar del lago de fuego y azufre. Me va a dar la única oportunidad que tengo para entrar al reino de los cielos. Porque él es el camino, la verdad y la vida. Y yo decidí aceptarlo como mi único y exclusivo salvador. Y cuando Satanás vaya a decirle al Señor, mira, él era un adúltero, pero mi vida yo di por él y él me aceptó. Está libre de pecado. Porque todos sus pecados los cargué yo en la cruz del Calvario. Y el diablo que es el fiscal se tiene que ir con la cabeza baja. Santo, alaba alma mía Jehová. Gócese. Gloria al Señor. Se tiene que gozarse. Para que usted pueda entender. Que usted va a ser presentado por Jesucristo. Delante de la presencia de Dios. Mi alma alaba a Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Por qué debo prepararme para el cielo? Porque... Me ha dicho que me prepare para encontrar al Señor. La palabra de Dios me ha hablado en todo momento. Desde que yo tengo conocimiento, aunque estuviera en el mundo, yo he oído siempre que Dios, oiga, pagó por mí en la cruz del Calvario. Y que Dios quiere que yo esté con Él. Que yo me encuentre con Él en el cielo. A pesar de que mi vida pecaminosa antes de conocer a Dios. Me estaba apartando totalmente de los deseos de Dios. Pero siempre. Siempre me ha dicho el Señor. Que me prepare. Para encontrarme con Él. Bendito el nombre de Jesús. Mire cómo dice el libro de Amós, Capítulo 4. Y verso 12. Amos capítulo 4, verso 12. Bendito el nombre de Jesús. Está después del libro de Oseas. A Oseas y Amos. Oiga bien. Dice así Amos capítulo 4, verso 12. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. Y porque te he de hacer esto, prepárate para venir a al encuentro de tu Dios, oh Israel. Alaba alma mía Jehová. ¿Quién es el pueblo de Israel? Nosotros, alaba alma mía Jehová. Prepárate para tu encuentro con Dios. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Dios es claro, hermano. Le dije ahorita a los hermanos que van a ser bautizados. Prepárense. Para que reciban el Espíritu de Dios cuando asciendan de las aguas. Van a descender la vida pecaminosa, pero van a ascender de las aguas llenos del Espíritu de Dios. Para que tengan ese encuentro con el Espíritu de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Usted no va a jugar en las aguas, ni va a ser miembro de una iglesia. Usted va a recibir a nuestro Señor Jesucristo. Usted va a recibir su espíritu, espíritu que le va a imponer poder, autoridad, fortaleza, sabiduría. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Cuando usted recibe el espíritu de Dios ya ahí no voy a predicar más, porque usted no me va a necesitar para mí, para más nada. Alaba alma mía Jehová. Mira cómo se gozan los hermanos. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma te alaba Padre. Te adoro, Señor Jesús. Gloria al que vive y reina. Santo Dios. Hermano, ¿por qué debe prepararse para el cielo? Porque tendré que darle cuentas a Él. Si usted piensa que no tiene que prepararse para el cielo, hermano, tiene que prepararse porque yo le dije a usted, que bueno o malo. Usted va a ir delante de la presencia de Dios al cielo. A darle cuentas a nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo dice el libro. Segunda de Corintios. Capítulo 5. Verso 10. Segunda de Corintios. Bendito el nombre de Jesús. Segunda de Corintios. Capítulo 5. Y verso 10. Mi alma alaba al Señor. Y dice así: Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ay, santo. Alaba, alma mía, Jehová. Por eso le dije que usted está puesto en esta vida para vivir una vida limitada. La Biblia dice que usted debe vivir 60, 70 y lo más robusto, 80 años. Pero de de acuerdo oiga al momento que usted parta cuando su alma parta de la decisión que usted haya tomado en esta tierra dependerá el estado donde usted pasará la eternidad o sea usted le va a dar cuentas a Dios no piense que no le va a dar cuentas a Dios hermano usted tiene que darle cuentas a Dios bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo mi alma alaba al Señor Señor bendigo tu santo nombre porque tengo que prepararme para el cielo porque tengo respeto por su recompensa alaba alma mía Jehová el libro de Hebreos capítulo 10 Hebreos 10 verso 35 y verso 36 dice no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón porque os es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas de Dios. Ay, santo, mi alma alaba al Señor. Oiga, ¿por qué usted cree que Dios le está diciendo que usted tiene que tener paciencia? Y hay gente que son como el chiquitra, que revientan de nada, como el petardo, que no necesitan mucho fósforo para pa explotar hermano dice porque es necesario la paciencia y la paciencia se obtiene en medio de qué de la tribulación por eso yo le digo no le diga al señor que le dé paciencia porque le van a dar más tribulación porque para usted poder recibir paciencia tiene que pasar por la tribulación hermano bendito el nombre de jesús y dice porque es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, o sea, cuando usted está en la prueba, cuando usted está en el fuego, si usted hace la voluntad de Dios, obtengáis las promesas de Dios. Mi alma alaba al Señor. Usted ve que la, la prueba es lo que yo le digo a usted, la prueba es la gloria de Dios manifestada en su vida. No le diga a Dios que lo saque de la prueba. Dígale que le dé la fortaleza para pasarla. Porque entonces... Va a recibir las promesas que Dios tiene para usted. Mi alma alaba al Señor. Vive Jesucristo. Merecedor de toda alabanza. Gloria a Dios. Santo eres mi Señor Jesucristo. ¿Por qué debo prepararme para el cielo? Porque ahora es el tiempo para prepararme. Bendigo el nombre de Jesús. Ahora es el tiempo, hermano, para usted prepararse. Bendito el nombre de Jesús. Mire cómo dice el libro de Mateo, capítulo 6 y verso 19: No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín lo corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino, hacéos tesoros en los cielos. Donde ni la polilla ni el orín lo corrompen. Ni donde los ladrones miran y hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Mi alma alaba al Señor. Oiga hermano, lo que le estoy diciendo desde el principio. Usted no puede ser esclavo de lo que posee. Porque donde esté su tesoro, ahí va a estar su corazón. Si tu tesoro está aquí en la tierra, está expensa de que la polilla y el orín lo corrompan. Lo destruyan. Está a la expectativa, hermano, de que los ladrones vengan y lo hurten. Pero en el cielo no van a haber ladrones. No va a haber polilla ni orín que pueda corromper el reino de Dios. Mi alma alaba al Señor. Lo que Dios le está dando a usted, hermano, nadie lo puede tocar. Está guardado por la santidad y el poder de nuestro Señor. Señor. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba a Cristo. Gloria a Dios. Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. ¿Por qué debo prepararme para el cielo? Porque tal preparación honra a nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo me preparo, hermano, y acepto la palabra de Dios. Y estoy en obediencia a la palabra de Dios. Estoy honrando a mi Señor Jesucristo. Por eso es que yo le digo a los hermanos. Que van a ser bautizados. Oiga usted no puede venir contaminado. A sumergirse en las aguas. Porque usted va a honrar. A nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo hermano. Lo va a bendecir con la unción del Espíritu Santo. Como un galardón. Que usted va a recibir. Por obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Bendito el nombre de Jesús. ¿Por qué debo prepararme para el cielo, hermano? Porque nuestra esperanza nos purifica. Mire cómo dice Primera de San Juan 3.3. Primera de San Juan 3.3. Oiga bien, porque nuestra esperanza nos purifica. La esperanza que ustedes tienen en nuestro Señor Jesucristo... Nos purifica a nosotros día a día. Bendito el nombre de Jesús. Y dice así. Primera de San Juan. Mi alma alaba al Señor. 3:3: Gloria a Dios. Bendigo tu santo nombre. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo. Así como él es puro. Gloria a Dios. ¿Por qué tengo que prepararme, hermano? Porque el Espíritu Santo de Dios me va a purificar a mí como Él es puro también. ¿Usted entiende por qué yo le estoy diciendo que cuando usted va a sumergirse en esas aguas, que va a entregar su vida pecaminosa, que le está diciendo al Señor, oye, me entrego totalmente a ti para que hagas conmigo conforme a tu voluntad. Le está diciendo al Señor, purifícame, así como tú eres puro, le estás dando autoridad al Espíritu de Dios para que entre dentro de ti y haga una transformación total, deje toda tu vida pecaminosa en las profundidades del agua, oiga como dice la palabra, si alguien, alguien está en mi nueva criatura, y las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, yo no me acuerdo, la he hecho a las profundidades del mar, Dios hace eso en el momento del bautismo. Usted toda su vida pecaminosa la está enterrando en las profundidades del agua. Gloria a Dios. Y cuando usted asciende, empieza a ser purificado como Jesucristo es puro. Bendito el nombre de Dios. Usted va a recibir el Espíritu Santo de Dios, hermano. Usted no va a recibir un baño. Es el Espíritu de Dios. Usted tiene que entender a lo que usted va a las aguas. A ser purificado como Dios es puro. Bendito el nombre de Jesús. A recibir el poder, la autoridad de Dios. Para poder mantenerse conforme. Por eso la palabra dice. Que cuando tengáis el Espíritu de Dios sobre usted. Recibiráis poder. Recibiréis autoridad. Bendito el nombre de Dios, mi alma te alaba Señor, vive Jesucristo, santo Dios. ¿Por qué debo prepararme para el cielo? Porque la purificación nos convierte en vasos de honor. Ay santo, mi alma alaba a Dios. La purificación nos convierte a cada uno de nosotros hermanos en vasos de honor, ya usted no a ser un puerquito, como digo yo siempre, que el puerco se siente tan limpio que se cree oveja de Dios, y estos son todos los hermanitos que están sentándose en las casas de Dios, que no le hablan la verdad para que usted sea libre, para que usted sea salvo por el poder de Dios, y ellos con su vida pecaminosa se sienten en las casas de Dios, y se creen ovejas de Dios, aunque son puerquitos llenos de pecado. Pero como están sentados en la casa de Dios, ellos se creen que van para el cielo. Porque nadie le ha hablado la verdad. Pero qué bueno que hoy Dios le está hablando la verdad. Y le está diciendo por qué usted debe prepararse para el cielo. Para la purificación, hermano. Que nos convierte en vasos de honor. Mire cómo dice Segunda de Timoteo, Capítulo 2 y Verso 21. Así. Que si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra. Oiga bien, si alguno se limpia de estas cosas, hermano, cuando yo me limpio del pecado, cuando me sumerjo en las aguas, estoy limpiándome totalmente del pecado. Bendito el nombre de Dios. Estoy dejando mi vida pecaminosa ahí. Y dice la palabra. Será instrumento de honra. Santificado por quien? Por el Espíritu de Dios. Y dice. Y será útil al Señor dispuesto para toda obra. Usted va a ser un vaso útil hermano para Dios. Ya usted no va a ser una silla más en una iglesia. Usted va a ser un vaso que Dios va a empezar a usar. Porque usted va a abrir su boca y Dios la va a llenar. Se va a llenar de la presencia del santo de Israel. Usted va a empezar a ser un instrumento útil para toda obra buena de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Mi alma alaba al Señor. Por eso usted debe prepararse para ir al cielo. Hermano, usted no se imagina. Hay gente que vienen aquí a predicar el evangelio aquí en la tierra. Y lo hacen, oiga, por un interés personal, por enriquecerse, por estar cómodo, porque digan, mira qué buena teología y qué mucha palabrería y qué mucha homilética, ¿verdad? Que mucha homilética tiene ese hombre, que mucho sabe, para engrandecerse con el hombre, pero ni siquiera es un vaso de honra para Dios. Porque no hay privilegio más grande, hermano. Que usted pueda hablar con denuedo la palabra de Dios. Que usted pueda humillarse, o sea, usted pueda menguar para que Cristo crezca. Que usted hable cristocéntrico todo el tiempo. Cristo es el centro de tu vida. Solo Cristo lo puede hacer. No importa lo que tú digas, Cristo es el único que lo puede hacer. Bendito el nombre de Jesús. Usted no sabe cuán grande es el privilegio que yo siento de poder predicar el Evangelio de Dios. Y gratuitamente que lo hago. Eso es lo que le duele a mucha gente. Que las almas se convierten gratuitamente. Y ellos engañando a la gente. No pueden convertir a nadie. Hermano no pueden convertir a nadie porque no tienen el Espíritu de Dios. Porque no son vasos útiles en las manos de Dios. No son vasos de honor. Cuando usted es un vaso de honor. Dios los respalda donde quiera que usted está. Bendito el nombre de Jesús. ¿Por qué debo prepararme para el cielo? Porque no quiero ser avergonzado cuando vaya al cielo. Mi alma alaba a Cristo. Primera de Juan, capítulo 2 y verso 28. Mire hermano, si usted no quiere ser avergonzado cuando usted vaya al cielo... Usted tiene que prepararse desde ahora. Bendito el nombre de Jesús. Mire cómo dice Primera de Juan, capítulo 2 y verso 28 para culminar. Dice así. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste, tengamos confianza para que en su venida no seamos, no nos alejemos de Él avergonzados alaba alma mía Jehová repito ahora hijitos permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos avergonzados de él oiga hermano para cuando Cristo venga por su pueblo y venga a levantarnos a cada uno de nosotros no seamos avergonzados y nos digan bendito los hijos de mi padre entren al reino de Dios no nos diga el Señor apartados de mí, hacedores de maldad no los conozco a ninguno por eso usted tiene que prepararse desde este momento para el reino de los cielos hermano bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo mi alma te alaba Dios usted tiene que prepararse hermano porque el cielo es un lugar que Dios ha preparado para usted porque su ciudadanía hermano no está aquí en la tierra usted es un peregrino que tiene un tiempo de vida y que de acuerdo a lo que usted va a vivir aquí va a depender de donde usted, usted va a parar en el cielo o en el infierno usted tiene que prepararse hermano porque yo voy a estar donde él está porque yo voy a estar con Él para siempre. Si usted quiere estar con Dios para siempre, hermano, este es el momento que Dios ha escogido para usted. Bendito el nombre de Jesús. Usted tiene que estar preparado en este momento porque allí usted va a encontrar a Dios. Mi alma alaba al Señor. Usted está, tiene que estar preparado para siempre porque usted va a ser presentado delante de Dios. Por nuestro abogado, por Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Porque Él me ha dicho que me voy a encontrar con Él. Por eso usted tiene que prepararse. Esto no es un juego. Dios le ha declarado bíblicamente a usted en esta noche de que usted se va a encontrar con Él. Y Dios le ha dicho que cuando usted se encuentre con Él. Usted va a tener que rendirle cuentas a Él. Acuérdese de 2 de Corintios, capítulo 5 y verso 10. Porque todos daremos cuentas a Dios. No dice alguno. Todos, buenos y malos, vamos a darle cuenta a Dios. Mi alma alaba al Señor. Mi alma alaba a Cristo. ¿Por qué tengo que prepararme? Porque ahora es el tiempo que Dios le está dando a usted para que usted cambie su decisión final y yo estoy aquí hermano en esta noche para decirle que en el Dios que usted ha oído tantas veces pero no le ha creído le está dando una última oportunidad para que usted se prepare para ir al cielo y yo le digo esto con toda sinceridad porque yo también había oído a este Dios muchas veces y nunca le había creído hasta que Él decidió visitarme. Bendito el nombre de Jesús. Y entendí que me estaba dando una oportunidad para cambiar mi decisión final. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Hermano, yo tengo que prepararme para ir al cielo porque es mi única esperanza. Donde Dios me va a purificar para poder entrar al cielo. Porque la purificación nos convierte en vasos de honor. No vasos de deshonra. Y aunque a veces no me guste a mí. cómo Dios me está trayendo. Porque Dios me quiere traer con cuerdas de amor. Pero a veces me trae a cocotazo. Porque yo soy un poquito burro. ¿Verdad? Pero. La contestación es la siguiente. Podrá decirle la vasija de barro al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Yo podré decirle a Dios, ¿por qué permitiste que yo me arrastrara de capota, por decir, como dicen en mi pueblo, que me arrastrara por los suelos para entonces poder llegar a ti? ¿Podré yo decirle eso al alfarero, a Dios? No, hermano. Es que esa es la única manera que usted va a apresar, apreciar la salvación que Dios le está dando. Usted tiene que padecer. Todo hombre de Dios ha padecido. Desde el principio. Desde Génesis. Hasta Apocalipsis. Todos los hombres de Dios. Han padecido. Para ser bendecidos. Todos han padecido. Para que otros sean bendecidos. Yo he padecido enfermedades. Para que gente pueda ser sano. Por el poder de Dios. Para que puedan creerle a Dios. A través de de mi enfermedad. Por eso dice que todas las cosas obraron para bien. Lo que para otra gente es malo, para usted es bendición. Porque su testimonio, su vida pasada, hermano, es la gloria de Dios manifestada para la bendición de otras personas. Es donde usted va a alimentar la esperanza de una persona que está moribunda sin esperanza. Donde usted va a entender. Que lo que usted testifica aquí con poder, con honra, que en aquel momento era un vaso de deshonra, hoy es un vaso de honra. Que esa maldad que usted vivió, hoy es bendición para otras almas. Por eso la Biblia dice, y no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y a veces usted dirá, pero pastor, usted que rato, se pasa diciendo de dónde Dios lo sacó. Es que yo no me canso de decir ¿De dónde Dios me sacó? Yo no me canso de decir todo lo que Dios ha hecho por mí. Yo no me canso de decir cuánto poder tiene Dios. Porque es la única manera, hermano, que el mundo puede ser transformado. Porque la Biblia dice que en los últimos días se predicará por testimonio. Y un hombre de Dios sin testimonio no puede trabajar para Dios. Por eso es que la avenida dice que ha venido a buscar a lo, muy, lo más vil, lo más despreciado. Vino a buscar lo que estaba perdido. Para que el hombre que está perdido tenga esperanza. Bendito el nombre de Jesús. A eso ha venido Dios. Y usted tiene que entender que cuando usted vaya a las aguas. Lo que usted va a dejar allí hermano. Ya no le va a doler. Pero va a ser su testimonio, va a ser el poder de Dios glorificado sobre su vida. Es donde usted va a hablarle, oye, sinvergüenza de lo que era. Y le va a decir al mundo, yo era así, pero hubo uno que me cambió. Y ese que lo está oyendo al otro lado va a decir, si lo hizo con él, lo hace conmigo, porque yo no era tan malo como él. ¿Sí? Claro, porque lo primero que va a decir va a comparar su vida con la suya. Iba a decir, ajá, yo pues te estaba en el infierno, de verdad. Y si Dios lo sacó de ahí, pues yo me voy a entregar a la Dios porque yo no he pecado tanto como Él. Pero ¿sabe qué? Déjame decirte algo. Que el pecado tiene la misma consecuencia, sea grande o sea poquito, es muerte en Cristo. Ambos iríamos al infierno. El pecado no tiene peso, tiene condena la separación de Dios con el hombre. Y la condenación a una vida eterna en el lago que arde de fuego y azufre. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Por eso es que yo siempre digo que lo bueno es malo si me priva de lo mejor. Cuando el apóstol Pablo decía, todo lo tengo por pérdida, todas esas cosas son basura, cuando llego a Cristo, es de donde sale lo que Dios me dio ese día. Lo bueno es malo si me priva de lo mejor. Todo lo bueno que yo tenía, que supuestamente aquí en la tierra, era malo porque me estaba privando del amor, de la gracia, de la salvación que solo Dios me puede dar. Bendigo el santo nombre de Dios. Así que hermano oyente alrededor del mundo, si tú has entendido por qué debes prepararte para ir al cielo, este es el momento para que tú cambies tu decisión final. Yo no puedo obligarte las pruebas están puestas. Dios te ha hablado en esta noche. Y tú tomas la decisión que tú quieras en este momento. Pero quiero que sepas que en este preciso momento Dios te está dando una última oportunidad para que tú cambies tu decisión final. La palabra dice que Dios viene como ladrón en la noche, hermano. Cristo puede venir esta noche como también el ángel de la muerte puede venir a buscarte. En este momento. Tal vez Cristo a lo mejor no viene hoy o mañana o pasado, no sé. Pero usted tiene que estar preparado para ir al cielo. Porque si la muerte lo sorprende primero, usted no va a ir al cielo, hermano. Y Dios te está dando una última oportunidad. Y usted dirá, tú me estás amenazando porque me está diciendo una última. Y yo tengo que decirte que es una última porque tú no eres dueño de tu tiempo. Dios puede venir ahora como tú puedes fallecer ahora mismo. Y Dios te está dando esa última oportunidad. Y el momento que tú fallezcas, tú vas a saber más de Dios de lo que yo o cualquier persona en el mundo pueda hablarte de Dios. Créelo. Porque vas a ir delante de la presencia de Dios a darle cuentas a Él. Así que en este momento, hermano oyente, si tú has entendido que tienes que prepararte para el cielo, en este es el momento... Que Dios ha preparado para ti. Solamente tienes que repetir conmigo. Profesión de fe. Oiga bien. Solamente profesión de fe. Nada de dinero. Aquí no hay dinero envuelto. Aquí hay amor, gracia, misericordia y sacrificio. De nuestro Señor Jesucristo. Así que en este momento solamente tienes que repetir conmigo. Señor. Hoy he entendido. ...que debo prepararme para el cielo... ...que de la manera que yo pensaba... ...no iba a poder entrar... ...al cielo... ...así que yo te pido en este momento... ...que tú me perdones... ...de todos mis pecados... ...que he cometido a conciencia... ...o inconscientemente... ...yo te pido... ...porque he oído que tu palabra dice... ...que si yo declaro con mi boca... ...que tú eres mi salvador yo sería salvo. Y en este momento yo declaro, Señor, que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y yo creo en tu sacrificio, Señor. Yo creo que tú te has levantado de entre los muertos. Y que tu Espíritu Santo es el camino, la verdad y la vida. Así que yo te pido ahora que me escribas en el libro de la vida. Y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, en este momento, mira cada uno de estos hermanos alrededor del mundo. Que han declarado que tú eres su único salvador. Y tu palabra dice que si lo declararan con su boca serían salvos. Que si lo creyeran en su corazón serían salvos. Y te han pedido que los escribas en el libro de la vida ya que en esta noche ellos han entendido que necesitaban prepararse para entrar al cielo. Así que por el poder de tu palabra en este momento, Señor, y por la autoridad ungida que tú me has dado, Señor, yo declaro en este momento sobre la vida de cada una de estas personas alrededor del mundo que la unción de tu Espíritu Santo ahora mismo los toma, que las corrientes de agua viva empiezan a emanar sobre ellos que tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario los cubre en este momento. Y por el poder de tu palabra Padre. Yo declaro ahora mismo en el nombre de Jesús a la distancia. Un toque del Espíritu Santo sobre ellos. Reciban un toque del Espíritu de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Que el nombre sobre todo nombre. Y en el que se doblará toda rodilla. En el nombre poderoso de Jesús. Dios me lo bendiga. Amén y amén. Gloria al Señor. Así que hermanos oyentes, que me han oído a través de Mixir.com, miércoles, viernes y domingo a las 8 de la noche, si esta poderosa palabra de Dios ha transformado tu vida, y tú necesitas que otra persona sea transformada por el poder de esta poderosa palabra, puedes pasarle esta predicación a tu amigo, a tu hermano, a tu familiar, a través de Ministerios Unidos por Cristo en SoundCloud. Ahí está esta predicación y cada una de estas predicaciones, todas nuestras predicaciones están ahí, grabadas gratuitamente para usted hermano. Por amor a las almas. Y si necesita comunicarse con nosotros para oración, petición, consejería gratuitamente hermano, gratis. Nada tiene que aportar, todo lo pone Dios. Puede comunicarse con nosotros a través de Ministerios Unidos por Cristo, arroba gmail.com. Bendito el nombre de Jesús. Y si necesita, como digo yo, una línea 911, directo, puede comunicarse a mi número privado, 631 o ARIA Code, ARIA Code 631-796-9597. Y aquí estaremos 24 horas, 7 días a la semana para bendecirlo con la poderosa palabra de Dios. Que el Señor añada bendición a sus vidas. Dios me los bendiga.